El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, «Mejor aún dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra de Dios. En el lenguaje tradicional de la Iglesia siempre se llamó al mes de octubre, que acabamos de empezar, se le definía como el mes del Rosario, porque en él eh, tiene lugar el día 7 de la fiesta del Rosario, definida, digo, proclamada y profetizada por toda la Iglesia desde hace tantos siglos. <coughs> eh, <coughs> Realmente, quizás, y por eso vamos a hablar un poquito, que ahora es fácil hablar de esto, digo que quizás en ninguna una piedad así eh, cristiana se pueda aplicar también aquello que dice Santa Teresa aplicado a todo, que la verdad, la verdad padece pero no perece, eh, es un hecho tristísimo, pero real, que hemos vivido todos y nos ha tocado vivir a nosotros, que después del Vaticano II, y esto no quiere decir que fuera el Vaticano II, hay una frase en filosofía escolástica que siempre se, se aclara cuando dice postoc, no quiere decir proceroc, el que una cosa sea después de esto no quiere decir que sea por eso. Porque haya ocurrido una cosa después de esto, no quiere decir que tenga una vinculación causal, que sea un efecto. ¿eh? Pueden suceder las cosas sin conexión. Si fue por conexión o no conexión, no, no nos podemos meter porque no, no sería fácil definirlo. Pero evidentemente, eh, después de, del Vaticano II, pues, eh, y aquí cabe un poco la alusión a la frase famosa de Pablo VI cuando tuvo aquella afirmación tan seria y tan elocuente, el humo de Satanás se ha colado en la iglesia. Se lo dijo Pablo VI siendo papa. Si el humo de Satanás, y cuando se dice la iglesia se sabe, los hombres de la iglesia, los, los tontos de la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? los hombres que somos tontos, necios, pero porque la iglesia es Dios, entonces ni hablar es Jesucristo, pero los hombres de la iglesia ¿verdad? se metió. Si el humo del demonio entró, entonces es natural que lo primero la cogiera con la Virgen, porque la Virgen es la que aplastó la cabeza, de modo que el demonio con la Virgen no puede ver nada, y, entonces tiene... y efectivamente la cogió con algo bien, bien, bien tangible y bien visible de la Virgen, que es erradicar el rosario de la iglesia. Y lo logró en cantidades enormes. Enormes, ¿no? Fue en aquel tiempo en que, por algo dice el Papa, el, el humo de la iglesia, en que cientos y miles de sacerdotes dejaron el sacerdocio. Cien, más de cien mil monjas dejaron la vida religiosa. Más de cien mil, muchas más. 
Se encerraron los seminarios en casi todas las diócesis, sin invocaciones. Porque la cosa no era de campaña, no era de juego. Cosas tremendísimas que pasaron. Y ahí, el ataque directo al Rosario. Yo recuerdo, ustedes no recuerdan, pero yo sí recuerdo, porque claro, esas cosas a uno que está viviéndolas, pues le afectan mucho. Cuando en la famosa revista Look, que fue famosa, que eh, venía en la portada, para ver a dónde venía, unos novicios dominicos, ustedes saben que el Rosario lo estableció en la Iglesia Santo Domingo, y por lo tanto los dominicos son para el Rosario, yo diría lo que los jesuitas son para los ejercicios de San Ignacio, los promotores natos y los que lo representan. ¿no? El Rosario lo estaban tirando por una ventana del convento de un noviciado, estaban tirando así la foto bien cogida a propósito para decir, esto se acabó. Y yo recuerdo a un sacerdote que vino aquí y me contó, ¿usted sabe lo que yo he visto allá en mi pueblo, en un pueblo de España, más congadas, dice? Al, en un colegio religioso, el sacerdote, profesor de religión, en el aula, se paseó entre los alumnos y empezó a decir a todos los alumnos, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Y estuvo así diez minutos diciendo muy buenos días a todos. Y los muchachos dijeron, se ha vuelto loco. Ustedes me dirán, me he vuelto loco. Pues eso es lo que hacemos cuando rezamos el rosario. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Santa María. Todos locos. Voten eso. Quiten eso. No vuelvan a hacer semejante idiotez. Es una cosa traída a la iglesia para, para entontecernos. Y el rosario disminuyó de una manera increíble. Increíble, pero increíble. Desapareció casi de la, del uso ordinario de la iglesia. Lo que fue un ataque tremendo eh, para empezar por ahí, para después seguir en otras cosas, pero por ahí en primer lugar. Me acuerdo todavía cuando empezaba a verse un poquito de luz en aquella tempestad terrible y que un jesuita que escribía un artículo muy interesante diciendo cómo los jóvenes tienen que descubrir que están equivocados y que van a ir viendo cada vez un poco más de luz y un poco más de luz y, y terminaba diciendo y hay que confiar que a lo mejor un día hasta descubren el rosario. Si ya llegasen a descubrir el rosario, entonces ya estábamos asegurados. Bueno, pues gracias a Dios se ha descubierto el rosario. El viernes pasado me entregaban a mí en Washington, me entregaron el domingo, en el Wall Street Journal. Venía en primera página, viene en primera página, yo la puse ahí, en la tablilla. En primera página, una fotografía de la Virgen de Fátima. Y un artículo que tiene una columna en la primera página y sigue en la tercera página diciendo, esto de Fátima es tremendo porque parece que todo indica que lo de Rusia está vinculado a esto, esto es serio, 
es una cosa, todo empieza a citar testimonios, y claro, como siempre la paradoja, ¿no? Viene un gran químico de Illinois, ¿eh? una universidad que es católico, y dice, yo creo que sí, que esto es un cumplimiento de las profecías de Fátima en, sobre Rusia. Después eh, viene un general, un, un analista de, de la defensa nacional del ejército americano, diciendo yo creo que sí, que esto es una cosa muy seria y que realmente... Y claro, para que no falte la nota discordante, que todos estos artículos hay que buscarla, pues viene un franciscano. Pero que le pone en paréntesis muy bien, director de una revista liberal, que dice, esto es un cuento, no tiene que ver nada esto de Rusia con Fátima. Y un ex seminarista que estudia en la Universidad Católica de Washington que dice, eso es una tontería mezclar todo eso. Y después de que dice los dos testimonios, ¿verdad?, del franciscano, ¿verdad? pues entonces empieza a hablar otra vez y no, no, parece que esto es muy importante, esto viene, la iglesia le ha dado su credibilidad porque es un hecho histórico, demostrado, tal y cual. Juan Pablo II ha ido dos veces, Pablo VI fue dos veces a Fátima, eh, todo se ha hecho de la manera más objetiva, más seria, más y realmente eh, todo cuenta como el atentado al Papa fue precisamente el 13 de mayo, a la misma hora que tuvo el atentado, fue a la hora en que se apareció la Virgen a los niños en Fátima, el famoso 13 de mayo, en fin, lo va relacionando. Y acaba diciendo muy bien, dice que no, sería difícil que cualquier día pues, se pueda ver a Gorbachev yendo a la iglesia y siendo cristiano, tal y cual. Y que, que no cabe duda que el ambiente está ya como para eso, ¿no? Eh, bueno, eh, realmente es muy bonito, claro, porque todo ello lo hace caer sobre la Virgen de Fátima y la Virgen de Fátima todo lo hace muy caer sobre el rosario. Entonces estamos aquí, fíjense, frente a dos cosas fantásticas que son para que tomemos muy en serio el rosario, porque quizá los dos peligros más grandes que ha tenido la iglesia de Occidente, uno fue en Lepanto y otro fue con el comunismo. Los peligros que es de haber triunfado los dos, hoy no existe el mundo occidental católico, hubiera desaparecido. Y fue en Lepanto donde San Pío V dijo, el arma de nuestra defensa es el rosario, aunque en aquel tiempo hizo falta también la guerra por mar, pero él dijo, es el rosario. Y por otro lado, es el comunismo que se desmorona por el rosario, porque la Virgen de Fátima repitió, recen el rosario, recen el rosario el rosario y entonces el rosario se fue y cada uno puede opinar lo que quiera sobre Yugoslavia, Medjugorje y todo eso era mucho más oscuro por supuesto y sin ninguna de las afirmaciones de la iglesia todavía pero no cabe duda que toda esa devoción a la virgen 
ha traído el rosario, y el rosario, y más rosario, y más rosario, y más rosario, y bendito que trajo el rosario. Porque es que traer el rosario es traer el plan de Dios de salvación a los hombres. Porque es que el rosario es la síntesis de qué? que se recorre con los misterios de la manera más simple, sencilla del mundo, que Cristo nació, que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó por nosotros, que Cristo, la vida de Cristo, es comunicarse con Dios, que cuando a Cristo le preguntaron cómo hablamos con Dios, dijo, pues hay una fórmula, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, es poner al hombre en contacto con Dios a través de la oración, de la mejor oración que existe, que es la enseñada por Jesucristo, y es poner a la Virgen de intermediaria entre Dios y los hombres, que es donde la colocó Dios. Por lo tanto, resulta que el Rosario es una fórmula maravillosa al alcance de todos, de una riqueza teológica, mística, auténtica, espiritual, extraordinaria, y ahí está el Rosario. Y eso es lo que el demonio sabe, y por eso tanto ataque al Rosario, y en el momento de que entró con el humo, quería venir a acabar y acabará la vida. Gracias a Dios, no se ha acabado, sino que en estos momentos, dice ahí el periódico, que está pasando en Fátima algo increíble, que no se sabe lo que va a pasar, porque es que está inundada de periodistas, inundada de televisión, ahora fue para allá, para el 13 de octubre, se va a televisar desde Fátima un programa directo a Rusia, alusivo todo a la conversión de Rusia, Está la, la, la televisión belga, la televisión inglesa, y que, y que el párroco de Fátima no sabe qué hacer porque está acosado de periodistas, de, 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 de con televisión, radio, como que todos ven ahí. Y en el silencio propio de la verdad, Lucía, la testigo número uno, haciendo oración en un convento con no haciendo entrevistas ni sacándose fotografías esto es quizá el sello de la mayor autenticidad de la verdad el... imagínense ustedes lo que hoy darían a Lucía por una entrevista en televisión hoy es un personaje porque es que vive la testigo, la principal testigo. ¿Pero qué le dijo a usted la Virgen de Rusia? ¿Pero qué le dijo a usted? ¿Cómo dijo que iba a pasar? Porque se encuentran con los hechos, no se le ve ningún sentido, y como existe esto, y es serio, el texto muy bien dice, la Iglesia está muy clara en todas estas cosas, el que no quiera creer es tan católico como el que crea. Si tú no quieres creer en Fátima, dice, it's fine. If you believe, it's fine too. <risa> Lo que pasa es que dice, it's fine too. I mean, if you don't believe, it's fine, but it's stupid. Eso <risa> es lo que había que añadir, claro. Porque no tiene que ver nada con la fe. Estas, estas revelaciones no añaden nada a nuestra fe. Estas son revelaciones con minúscula. 
Eh, por eso no hay que creerla, la revelación con mayúscula es la, la del Evangelio y la de la Iglesia, el Magisterio y tal, estas son revelaciones que en tanto son auténticas en cuanto el argumento serio lo pruebe. Un argumento humano, como yo, yo les he dicho siempre a ustedes, que yo puedo decir, yo no creo que existió José Martín, y no soy el eje. Pero eso no es materia de, de fe y de energía, sino de sentido común. Pero lo mismo pasa con estas revelaciones. Nadie está obligado a creer en Lourdes, ni en Fátima, y decir, si no crees, no eres católico. Es razonable. Es razonable. Mucho más. Pues realmente yo creo que en estos momentos es muy bueno que pensemos que este mes de octubre sí es el mes otra vez del rosario. Sí va a hablar el mundo entero y el mundo entero va a rezar otra vez el rosario. Porque la verdad padece pero no perece. La verdad del rosario. Eh, yo siempre les contaba a ustedes, y quiero contarlo siempre que se me acuerde, porque me lo dijo el padre que me lo dijo a mí con tanto interés. Yo llegaba de maestrillo a Belén, era muy joven, y el padre Gutiérrez Lanza tenía casi 80 años, y dice, yo me voy a morir y yo quiero que siempre que venga un jesuita joven a Belén, transmitirle esto para que nunca se olvide esta tradición. Y me lo dijo el así, el padre Gutiérrez Lanza. A mí, personalmente, me contó Carlos Finlay, que era médico de Belén, lo que le ocurrió con ocasión de la idea de que era el mosquito el transmisor de la fiebre amarilla. Y dice, yo llegué a casa, Carlos Finlay era un católico tremendo, de rosario diario, que nunca se suele decir yo no lo he leído así en libro el rosario diario y dice que llegó a casa tan cansado que tuvo la tentación de hoy no voy a rezar el rosario porque estoy tan agotado que y empezó a quitar los zapatos y tal, pero después dijo chico, pero si es para la virgen y tal, y yo siempre lo hago y se quedó <risa> sentado en la cama allí empezó a rezar el rosario y según empezó a rezar el rosario, un mosquito que empezó a zumbar. Y de repente dice, y no será el mosquito, el transmisor. Y al día siguiente empezó a estudiarlo y a hacer, usó a padres de Belén como prueba, con el mosquito y todo eso, porque en Belén murieron las tumbas de, de, de los jesuitas de, de La Habana. Está llena de padres jóvenes de 23 años, 24 años, que iban al magisterio y morían todos de fiebre amarilla. Porque parece que eran los más propensos a cogerla con una fuerza terrible eh, por el cambio de clima. Y, y morían jovencísimos. Pues... Dice que él siempre dijo, a mí se me ocurrió esto, rezando el rosario. Y, por otro lado, uno ve, cada uno con presos, momentos heroicos, ¿qué le dio fuerza? Guerra, es una guerra, ¿qué te dio fuerza? El rosario. Es un arma fabulosa. 
es el alma de los fuertes, no es lo que la gente creía, no, el alma de las devotas, de las beatas, de las mujeres piadosas que no saben qué hacer, y esto puede rezar el rosario ahí, es el alma terrible, con la que el demonio no puede, y que, ha de, que derrotó al islamismo, y parece que es la que ha derrotado al comunismo, por lo tanto, cuanto más también podrá derrotar a lo que el demonio todavía tiene de nosotros, de nuestra vida espiritual, es decir, el bien que nos puede hacer el rosario para mejorar más nosotros, para ser mejores, más, mejores cristianos, para ser mejores hijos de la iglesia y mejores hijos de la Virgen. Hay que no creer que el rosario es solo algo para afuera, sino que para bien nuestro. Es una de las devociones que más nos puede ayudar a nuestro progreso espiritual. Y naturalmente, pues, eh, San Alfonso María de Ligorio, el gran santo mariano y el gran moralista, diría sin dudar, como dijo cuando le preguntaron que si él conocía algún síntoma que pudiera él decir a quién se le puede, usted conoce algún síntoma para poder decir que una persona se va a salvar, y dice, hombre, hay un síntoma clarísimo, si este voto de la Virgen no se condena. Y como la devoción más típica a la Virgen es el Rosario, pues puede decir, bueno, yo soy devoto de la Virgen, no soy devoto de la Virgen, porque al fin y al cabo el Rosario lo ha pedido ella tantas veces, oficialmente. ¿Okay? Así que, que este mes, yo sé que todos los que estamos aquí seguramente lo rezamos, pero y si alguno no tuviera rosario, no tuviera facilidad, que me lo pida a mí, que yo tengo algunos y estoy surtido con unos cuantos, inclusive algunos fáciles de manejar, traídos de tierra santa, que pueden dar devoción especial. Y vamos a, este mes de octubre, seguir pidiendo para que el rosario nos siga liberando de todo el comunismo y, por lo tanto, también de la fiebre comunista que ahora ataca a nuestra isla de Cuba, como se libró de la fiebre amarilla por la Virgen, que sea la Virgen la que nos libre de la fiebre roja. <risa>